0: 안녕하십니까 토요일 밤 스포츠 스포츠 이상협입니다. 선동열, 송진호, 양준혁, 이종범 등 한시대를 풍미했던 야구 전설들이 다시 야구복을 입었습니다. 오늘 인천 문학구장에서 한일 프로야구 레전드 슈퍼게임이 열렸는데요. 지난해에 이어서 두 번째 만남이었습니다. 지난해에는 한국팀이 5대0으로 승리를 했지만 올해는 아쉽게도 5대6으로 패하고 말았는데요. 승패는 그렇게 중요하지 않습니다. 레전드들은 오랜만에 경기를 해서 신이 났고요. 팬들은 추억 속 스타를 다시 만난 기분이어서 행복한 시간이었습니다. 토요일 밤 함께하는 스포츠 스포츠, 먼저 축구 K리그 소식 일간 스포츠 송지훈 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 강원이 제주를 꺾고 승강 플레이오프 진출에 성공을 했네요.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 강원은 그 강릉종합운동장에서 제주를 상대로 홈경기를 했는데요. 예? 공격수 김동기 선수가 전반에 한 골, 그리고 후반에 두 골로 헤트트릭을 기록하면서 을 강원이 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 강원이 그 시즌 승점이 36점이 됐고요. 네. 32점인 대구와 대전을 제치고 올 시즌 12위를 확정지었습니다.
0: 오늘 경기 전에 김용갑 감독이 김동기 선수를 주목하라 뭐 이런 얘기를 했는데 네. 예언이 적중했어요. 네, 활약이 대단했습니다.
1: 그렇습니다. 이 김동기 선수는 작년에 강원에 입단한 프로 2년차 공격수인데요. 2년차인 올해 그 출전 기회가 많이 늘어나면서 경기력도 크게 상승한 그런 선수가 되겠습니다. 예. 그 이번 경기를 앞두고 컨디션이 많이 살아나다 보니까 강원의 김용갑 감독이 특별하게 기대감을 표시하기도 했는데요. 이 강원의 강등 여부가 걸려있었던 이 중요한 경기에 자신의 프로 첫 헤트트릭을 성공시켰습니다. 강원은 그올 시즌 후반기에 김용갑 감독이 부임을 하면서 과감하게 젊은 선수들을 많이 중용을 했는데요. 네. 이렇게 좋은 성적으로 이어지면서 용감 매직이라는 그런 별명을 얻기도 했거든요. 오늘 바로 젊은 공격수 김동기 선수가 헤트트릭으로 이 용감 매직의 대미를 어지게 장식했습니다. 예.
0: 자 이렇게 되면 강원은 상주와 승강 플레이오프를 치르게 되는데 여기서 이겨야 잔류를 할수 있는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그올 시즌 프로축구 승격 강등 규정에 따르면 이제 오늘 정규 시즌 일정을 모두 마친 13위 대구와 14위 대전은 내년에 2부 리그인 캐리그 챌린지로 내려가게 됐고요. 12위 강원은 캐리그 챌린지 우승팀인 상주상무와 플레이오프를 한번더 치러서 1부리그에 잔류를 할지 아니면 2부리그로 내려갈지 결정을 하게 됐습니다. 그 강원과 상주의 플레이오프는 홈앤더어웨이 방식으로 열리게 되는데요. 네. 다음 달 4일에 상주에서 1차전 그리고 7일에 강릉에서 2차전을 치르게 됩니다. 여기서 이긴 팀은 내년 시즌의 K리그 클래식에서 그리고 진 팀은 K리그 챌린지에서 각각 뛰게 됩니다.
0: 상주는 오늘도 화끈한 공격력을 보여줬거든요. 그런데 과연 강원이 상주의 문턱을 넘을 수 있을지 궁금합니다.
1: 네, 그 상주는 일찌 감치 2부 리그죠. 캐리그 챌린지 우승을 확정 지은 상태고 오늘도 수원 FC를 상대로 4골을 몰아넣으면서 4대 1로 대승을 거뒀는데요. 특히나 올 시즌 후반기에 11연승을 기록했을 정도로 아주 뚜렷한 상승세를 타고 있습니다. 그 선수 구성면으로만 보면 강원보다도 오히려 2부 리그 팀인 상주가 더 낫다라는 그런 전문가들의 아... 평가가 나오는데요. 예. 특히나 이 강원 입장에서는 1부 리그에 살아남기 위해서는 그 캐리그 챌린지 득점왕이자 또 국가대표팀 공격수기도 한 상주의 이근호 선수. 과연 이 선수를 어떻게 막아내느냐 그 여부가 일부리그 잔류의 관건이 될것 같습니다.
0: 네, 대구 같은 경우에는 강원하고 강등 경쟁을 벌였는데 아쉽게도 강등이 확정이 됐어요.
1: 그렇습니다. 대구가 오늘 그 12위 경남FC를 상대로 올 시즌 마지막 홈경기를 했는데요. 득점 없이 0대0으로 비기면서 예. 12위 강원을 추월하지 못했습니다. 만약에 오늘 대구가 경남에 이기고 강원이 제주에 비기거나 지면 두 팀의 순위가 바뀔 수도 있었는데요. 정말 대구가 간절히 바랬던 그 대역전 드라마가 현실이 되지 못했습니다.
0: 그런 결과 때문에 대구 백종철 감독이 자진 사퇴를 하지 않았습니까?
1: 그렇습니다. 뭐 대전도 마찬가지지만 지금 이부 리그로 내려가는 게 대구가 창단한 이으로 이제 처음 있는 그런 일인데요. 예. 바로 이 부분에 대해서 백종철 감독이 오늘 자진 사퇴를 통해서 책임을 지기로 한 겁니다. 그 백종철 감독은 올 시즌 도중에 대구의 사령탑이 교체가 되면서 지휘봉을 잡았었는데 7개월 만에 다시 물러나는 그런 아. 비운의 감독이 됐습니다. 오늘 대구는 감독뿐만 아니라 사무국장도 사직서를 같이 제출을 하면서 예. 벌써부터 지금 이부 리그 강등 후폭풍을 겪고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 내일 드디어 올시즌 우승팀이 가려집니다. 울산과 포항의 경기가 열리죠?
1: 네. 프로축구는 지금 프로야구와 다르게 포스트시즌 제도가 없는데요. 올시즌 지금 정규리그 단한 경기만 남겨놓은 상황에 선두 울산이 승점 73점 그리고 2위 포항이 71점이고요. 공교롭게도 지금 이두 팀이 마지막 대결을 치르게 되어 있기 때문에 사실상 결승전과 같은 그런 느낌의 경기를 하게 됐습니다. 지금 선두 울산이 우승부 이상의 성적만 내면 우승을 확정지을 수가 있고요. 2위 포항은 이 경기에서 반드시 이겨야 우승 트로피를 가져오게 됩니다.
0: 네, 유심히 경기 보신 분들 알 아시겠지만 올 시즌 울산이 포항만 만나면 유난히 강하지 않았습니까?
1: 그렇습니다. 그올 시즌에 울산과 포항이 총세번 경기를 했는데요. 울산이 2승 1무로 단한 번도 지지 않았습니다. 게다가 이제 내일 경기가 열리는 장소가 울산의 홈구장인 문수경기장이기 때문에 여러모로 일단 울산이 분위기 면에서 앞서 있는 상황인데요. 하지만 지금 울산은 내일 골잡이 김신욱 선수 그리고 외국인 공격수 하피냐 선수가 경고 누적으로 동반 결장을 하기 때문에 공격력의 예. 공백이 생겨있는 상황이거든요. 아직까지는 결과를 속단하기는
0: 어렵습니다. 예, 그김호곤 감독하고 황선홍 감독, 울산과 포항의 이지력 싸움도 볼만할 것 같은데 이 경기와 더불어서 내일 열리는 경기 소식 좀 정리해 주십시오.
1: 네, 내일은 울산과 포항의 경기 말고 두 경기가 더 있습니다. 전북과 서울, 그리고 인천과 수원의 경기가 있는데요. 지금 이두 경기 중에서는 전북과 서울의 경기가 더 관심을 모으고 있습니다. 그 3위 전북이 지금 승점 62점이고요. 4위 서울이 61점이기 때문에 만약에 내일 서울이 이기면 두 팀의 순위가 뒤집히게 됩니다.
0: 예, 오늘 소식 고맙습니다. 지금까지 축구 소식, 일간 스포츠 송지훈 기자와 함께했습니다. 예, 이어서 어, 프로농구 소식 알아보겠습니다. 손대범 기자 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 예. 어, 모비스가 연장 혈투 끝에 삼성을 이겼는데요. 왜 둘을 네, 천적이라고 그렇습니다. 하는지 알겠습니다.
2: 네, 모비스가 연장 예. 접전 끝에 삼성을 83대76으로 꺾었습니다. 네. 아 말씀하신 대로 삼성에게 모비스는 정말 지우고 싶은 천적이 아닐까 싶은데요. 아, 삼성이 올 시즌 3연패를 포함해서 모비스전 총 10연, 11연패를 당하게 됐습니다. 자, 오늘 그래서인지 김동관 감독도 이 모비스의 동작 하나하나를 봉사하겠다는 인력으로 나온 듯 했는데요. 예. 자, 초반만 해도 김동관 감독 의도대로 경기는 참 접전으로 흘러갔습니다. 하지만 연장전에서만큼은 모비스의 집중력이 좀더 앞섰는데요. 아 비록 로드벤슨 선수가 오반씩 퇴장당했지만 이 모비스의 포인트가드 이대성 선수가 침착한 플레이를 펼치면서 아 경기를 잘 끌어가면서 승리를 거머쥐었습니다. 삼성은 오늘 연장전에서 겨우 2점에 그치고 말았습니다.
0: 그런데 경기는 이겼는데 유재학 감독이 함지훈 선수에 대한 아쉬움을 드려냈거든요. 오늘 활약 괜찮지 않았나요?
2: 네. 오늘 기록상으로도 함지훈 선수가 14.8 리바운드를 기록했습니다. 이 선수 평균 기록이 13.6 리바운드 정도거든요. 평균 이상으로도 해줬고 결정적인 절투도 넣었는데 네. 유재학 감독의 기대치는 좀더 높았던 것 같습니다. 아무래도 예. 이 슛을 던져줘야 될때안 던지고 우물쭈물 한다는 것이 가장 불만인데요. 네. 아, 사실 올 시즌 치르면서 함지훈 선수가 슛 젖중률은 많이 올라갔지만 네. 가끔 슛을 던져야 될때 주저하다 보니까 공격 타이밍이 죽을 때가 있거든요. 아. 자, 아무래도 이런 부분 때문에 유재학 감독이 좀 불만을 표시한 것 같습니다.
0: 예, 좀 결정해줘야 될때 우물우물거린다. 뭐 이런 얘기인 것 같은데요. 네. 예 반면에 유재학 감독이 이대성 선수 이대성 선수한테는 칭찬을 했단 말이죠.
2: 그렇습니다. 이대성 선수에 대한 칭찬이 계속되고 있는데 예. 이대성 선수를 이렇게 높게 평가한 이유는 역시 기술적인 부분 때문입니다. 네. 국내에서는 흔히 볼수 없는 그러니까 이 틀에 박히지 않은 드리블과 패스 기술을 갖췄다는 것이 그 이유인데요. 네. 여기에 유작 아, 감독이 이대성 선수를 더 좋게 평가하는 이유는 바로 성실함 때문입니다. 예. 보통 연습 팀 연습 2 시간 전부터 나와서 준비를 할 정도로 열심히 한다 그러는데요. 예. 아, 모비스에서 좀더 경험을 쌓고 또 개인 기량도 발전해 간다면은 분명히 국가대표급 선수로 성장할 수 있을 것 같습니다. 예,
0: 그 이대성 선수한테 뭐 이런 스타일의 좀 가드가 많이 나와야 된다라고 했다고 하는데 어떤 네. 스타일로 이해를 하면 될까요?
2: 일단 이대성 선수 같은 경우는 이 기술적인 부분에서 이 망설임 없이 드리블을 치면서 상대를 지기는 그런 기술, 개인기를 갖고 있고요. 예. 또 동료들을 잘 살릴 줄 아는 패스 능력 그리고 이 상대적으로 우월한 키 193cm의 포인트 가드가 국내에서 찾기 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 자 이런 신체적인 부분이나 기술적인 부분에서 남다른 재능 을 갖고 있다는 것이 바로 유재학 감독의 평가입니다. 예. 하지만 아직까지 경기 경험 많지 않다 보니까 이 종종 실수가 많이 나오고 있는데 네. 아마 이런 부분에서 역시 신인답게 배우는 자세를 가지면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 자 그리고 1위를 달리고 있는 SK 역전승 거뒀네요.
2: 네, 오늘 탄탄한 지역방어를 앞세운 SK가 전자랜드를 78대 67로 꺾었습니다. 예. 오늘 승리로 SK가 정규리그 통산 400승째를 달성하게 됐는데요. 어, 에런 헤인지 선수의 19득점 활약도 돋보였고 주희정 선수와 이 변기훈 선수가 달아나야 할때 외곽포를 터트려주면서 경기를 주도해 갔습니다. 반면에 전자랜드는 이 리카르도 포엘 선수가 득점을 많이 올려줬어야 되는데 전반에만 13점을 올린 뒤에 후반에 무득점에 그친 것이 전자랜드 아. 입장에서 가장 아쉬웠습니다.
0: 예. 1쿼터는 전자랜드를 위한 시간이었는데 2쿼터부터 경기 양상이 완전히 바뀌었단 말이죠. 그 중심에 주의정 선수가 있었어요.
2: 그렇습니다. SK가 1쿼터에는 13점에 그쳤습니다. 반대로 전자랜드는 23점이나 넣었고요. 하지만 2쿼터부터 전자랜드가 완전히 무너졌는데요. SK의 지역방어에 막혀서 2쿼터 첫 8분 동안 전자는 그냥 6점에 그쳤습니다. 예. 그 사이에 SK가 무려 27점을 쓸어 담았는데그 중심에 바로 주의정 선수가 있었습니다. 예. 이 고비마다 3점 슛을 넣어주면서 점수차를 벌렸고요. 또 수비에 있어서도 상대를 강하게 압박하면서 실책을 끌어냈는데 이 부분이 바로 오늘 경기의 승부처가 됐습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 오심 후유증 겪었던 오리온스. 드디어 승리를 챙겨갔네요.
2: 네, 오리온스가 KCC를... 치... 71대 60으로 꺾으면서 3라운드 출발을 아주 기분 좋게 했습니다. 3연패에서도 탈출했는데요. 네. 오늘 경기는 김동욱 선수와 전태풍 선해에 의해 갈렸습니다. 이두 선수가 각각 16점과 15점씩을 올렸는데 아, 김동욱 선수 같은 경우는 올 시즌 개인 최다 득점을 올리면서 아주 기분 좋은 승리를 견인했습니다. 아. 반면에 KCC는 김민구 선수를 비롯해서 이 점수를 올려줘야 되는 국내 선수들이 약간 침묵했던 점이 아쉬웠는데요. 예. 이커터까지만 해도 KCC가 잘 따라갔지만 후반 들어서 이 김동욱과 전태풍의 득점 공세를 막지 못하면서 결국 무너지고 말았습니다.
0: 여자부 경기도 있었죠?
2: 네. 여자부 경기는 오늘 청주에서 KDB 생명과 이 KB 스타스가 만났는데요. KDB 생명이 70대 63으로 이겼습니다. 이두 팀은 이번 주에만 두 번째 만난 건데요. 아, 첫 만남에서는 KB 스타스가 KDB 생명에게 완성을 거뒀지만 이번에는 네. 결과가 반대로 됐습니다. 예. 아, 특히 티나탐슨 선수가 골밑에서 20득점, 16리바운드로 활약하면서 이 KB 스타스를 꺾는데 앞장섰고요. 아. 또 그간 부진했던 슈터 한채진 선수가 21득점을 기록하면서 흐름을 잘끌어가줬습니다자
0: 풀어놓은 내일은 어떤 경기가 열리게 되나요? 일정하고 관전 포인트 좀 짚어주십시오.
2: 네, 내일은 세 경기가 열립니다. 부산 사직체육관에서 KT와 SK가 맞붙고요. 전주에서는 KCC와 LG가 붙게 됩니다. 또 안양에서는 KGC 인상공사와 그리고 전자랜드가 맞붙게 되는데 네. 아, 가장 관심이 가는 두 경기는 역시 KT와 SK, 그리고 KCC와 LG전입니다. 예. 아무래도 KT와 SK는 통신사 라이벌로 유명하기 때문에 그렇죠. 이런 라이벌 관계가 보이지 않는 신경전을 만들어낼 것 같고요. 이 KCC와 LG에는 올해 드래프트에서 1, 2순위로 지명된 신인 두 명이 뛰게 됩니다. 이 KCC의 김민구 선수, 그리고 LG의 김종규 선수 간의 맞대결이 상당히 기대를 보고 있습니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자였습니다. 아, 시 32분 지나고 있습니다. 계속해서 해외 축구 소식 알아보겠습니다. 베스트 11의 손병아 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 지난주에 박지성 선수의 부상 부, 부상으로 이제 복귀가 늦어지고 있다는 소식 전해 드렸는데 다행히 이번 주말 경기에서 복귀전 치를 가능성이 크다고요?
3: 네, 그렇습니다. 지난 9월 말 부상을 당해 약두달 동안 공백기를 가졌던 박지성 선수가 드디어 복귀전을 치를 것으로 보입니다. 박지성 선수가 속한 PSBA 인터뷰는 우리 시간으로 일요일인 내일 밤 10시 30분 페노르트를 상대로 리그 경기를 펼칩니다. 박지성 선수는 이 경기를 통해 복귀전을 치를 것으로 보이는데요. 네덜란드 현지 언론들도 페노르트전에서 박지성 선수의 복귀를 예상하고 있어 그 어느 때보다 출전 가능성이 높습니다. 예,
0: 박지성 선수가 빠진 동안 팀 성적이 좋지 않았는데 에이토번에게는큰 힘이 될것 같아요. 어떻습니까? 물론입니다.
3: 에이토버는 예. 박지성 선수 없이 7 6경기에서 2무 4패를 기록하는 부진에 빠졌습니다. 그 결과 리그에서는 순위가 8위까지 떨어졌고 뇌파 유로파 리그에서도 32강 진출이 고비를 맞는 등 여러 어려움을 호소하고 있습니다. 에이토버는 예. 이번 주말 박지성 선수의 복귀가 유력한 페인홀트전을 기점으로 분위기 반전에 나설 계획인데요. 노련한 박지성 선수가 복귀해서 위기에 빠진 팀을 구해낼 수 있을지 주목됩니다. 예.
0: 그리고 지난 주말이었습니다. 맨체스터 유나이티드를 상대로 극적인 동점골을 터뜨린 김보경 선수 활약 정말 뭐 떠들썩하게 만들었는데 이번 주에는 아스날이라는 또 다른 강팀을 상대로 일전을 준비하고 있습니다.
3: 지난 주말 열린 카리프시티와 맨체스터 유나이티드의 경기를 마지막까지 보신 팬들이라면 아마 정말 깜짝 놀라셨을 깜짝 놀라셨죠. 겁니다. 예. 예, 김보경 선수가 경기 종료 직전 멋진 헤딩골을 터뜨리며 2대2 무승부에 기여했기 때문입니다. 김보경 선수 그 골로 대단히 큰 스포트라이트를 받았었는데요. 예. 이번 주말엔 아스날이란 또 다른 잉글랜드 프리미어리그 강호를 상대로 시즌 두 번째 골에 도전합니다. 이번 경기는 오늘 밤 자정에 시작하는데요. 카디프시티 홈에서 열리는 경기인 만큼 김보경 선수가 다시 한번 멋진 골 소식을 전해주길 기대해봅니다.
0: 예, 김보경 선수 외에도 잉글랜드에서 활약하고 있는 우리 선수들이 많이 있죠. 경기 일정 좀 소개 부탁드립니다.
3: 네, 먼저 잉글랜드 프리미어리그 썬더랜드에 속한 기성용 선수와 지동원 선수의 경기는 카디프시티 경기와 같은 오늘 밤 자정에 시작합니다. 썬더랜드는 아스톤빌라 원정 경기를 치르는데요. 기성용 선수는 선발 출장이 위협하지만 지동원 선수의 출전 여부는 다소 불투명합니다. 잉글랜드 프로축구 2부리그인 챔피언십에서 활약 중인 이청용 선수와 윤석용 선수의 경기는 오늘 밤 11시에 시작합니다. 예. 이청용 선수가 속한 볼트는 미들지브러를 윤석용 선수가 뛰고 있는 돈캐스터는 퀸즈파크레인저스를 각각 상대하는데요. 이청용 선수는 출전할 것으로 보이지만 이 부상 중인 윤석용 선수는 경기에 나서지 않을 가능성이 좀 큽니다. 예.
0: 그런데 독일 분데스리가에 속한 우리 선수들 요즘은 활약이 조금 저조한 것 같아요. 이번 주에는 손흥민 선수의 골 소식 좀 다시 들을 수 있을까요?
3: 네. 뭐 결론부터 말씀드리면 이번 주에는 골 소식 한번 들으실 가능성이 클것 같습니다. 아 그런가요? 예. 네. 손흥민 선수가 뛰고 있는 레버쿠젠은 오늘 밤 11시 30분부터 뉴른베르크를 상대로 리그 경기를 치릅니다. 뉴른베르크는 예. 현재 밑에서 두 번째는 17위의 레이크 벤크에 있는 약팀입니다. 골도 26골이나 허용해서 예, 함부르크와 호펜하임에 이어 세 번째로 리그에서 실점이 많은 팀입니다. 네. 뭐 레버쿠젠의 대승이 예상되는 경기인데요. 손흥민 선수도 선발 출전한다면 잠시 주춤했던 골 행진이 어갈수 있을 전망입니다. 다만 레버쿠젠이 주중 맨체스터 유나이티드와 f 파 챔피언스 리그 경기를 치러 다소 피곤한 상태라는 점이 변수인데요. 이 부분만 잘 극복한다면 이번 주말 손흥민 선수의 골 소식 들을 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 그리고 아우쿠스부르크의 홍정호 선수와 마인츠에서 활약하는 선수 박주호도 출전 가능성이 크다는 얘기를 들었거든요.
3: 네, 맞습니다. 이 아우쿠스부르크 중앙수비수 홍정호 선수와 마인츠의 왼쪽 측면 수비수 박주호 선수도 출전 가능성이 대단히 높습니다. 아우쿠스부르크와 마인츠는 오늘 밤 11시 30분부터 각각 헤르타베를린과 도르트문트를 상대로 입장을 치르는데요. 이 팀의 주축 수비수인 두 선수의 출장이 예상됩니다. 특히 박주호 선수 경기에 관심이 모이는데요. 박주호 선수는 분데스리가에서 바이름 미넨과 함께 최강 전력을 뽐내고 있는 도르트문트를 상대하게 됩니다. 어. 이 객관적 팀 전력상 마인츠의 열쇠가 좀 예상되는데 박주호 선수가 세계 정상급 공격수들을 상대로 어떤 수비력을 볼수 있을지 좀 주목되는 겁니다. 예. 한편 오늘 새벽에는 구자철 선수가 속한 볼프스부르크의 경기가 열렸는데요. 구자철 선수는 아직 부상에서 회복하지 않아 이번 경기에 출전하지 않았습니다.
0: 자이번엔 2014년 브라질 월드컵 조추첨 얘기를 좀 해보죠. 다음 주이 시간이면 우리나라와 본선에서 같은 조에 속하게 될세 나라가 모두 결정이 되죠.
3: 그렇습니다. 이 대망의 2014 브라질 월드컵 본선 조추첨식이 꼭 일주일 앞으로 다가왔습니다. 이 조추첨은 우리 시간으로 다음 주 토요일 새벽 1시 브라질의 휴양도시인 코스타드 사우페에서 열립니다. 예. 이 다음 주 토요일에는 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 이 조추첨 얘기를 하게 될것 같은데요. 과연 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 어떤 나라와 월드컵 본선에서 격돌하게 될지 정말 온 국민의 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 예, 전 세계인의 관심이 많다는 것을 방증하는 게 최근에 스페인의 한 언론에서는 해커들이 FIFA 사이트에 접속해서 본선 조추첨 정보를 빼냈다고 밝혔단 말이죠. 그래서 화제가 됐는데요.
3: 네, 그렇습니다. 뭐 믿을 수 없는 일이지만. 스페인의 일간지인 마르카지가 보도한 내용입니다. 예. 이 마르카지는 최근 해커들이 피파 정보를 빼내 브라질 월드컵 본선 조추첨 결과를 입수했다고 이렇게 밝혔는데요. 네. 이 보도에 따르면 우리나라는 피파랭킹 1위인 스페인, 유럽의 강우 크로아티아, 그리고 남미의 북병 에콰도르와 함께 본선 H조에 속한 것으로 알려졌습니다. 한편 개최국 브라질은 잉글랜드, 프랑스, 멕시코 등과 함께 A조에 속해 죽음의조로 탄생했다고 밝히기도 했습니다. 과연 이 마르카지의 보도가 사실일지는 사실일지는 일주일 후면 알수 있을 것 같습니다.
0: 그리고 브라질 월드컵 조추첨 전에 2017 FIFA U20 월드컵 개최국이 확정되지 않습니까? 한국도 지금 유치신청을 해놓은 상태죠?
3: 네, 그렇습니다. 가능성이 얼마나 될까요? 네, 뭐 가능성 대단히 높다는 얘기가 주변에서 아, 많이 나오고 있습니다. 말씀하신 대로 브라질 월드컵 본선 조추첨 전인 12월 5일 2017년 열리는 피파 언더 20 월드컵 본선 개최국이 확정됩니다. 한국은 잉글랜드, 프랑스, 멕시코 등 12개 국가 유치 경쟁 중인데요. 현재까지 들리는 소식으로는 우리나라가 경쟁국들을 앞서 있다고 합니다. 만약 우리나라가 경쟁국들을 물리치고 대회 유치에 성공한다면 피파 주간 주요 대회인 월드컵, 그리고 컴페더레이션스컵, 언더 17 월드컵을 모두 유치한 그런 국가로 기록될 전망입니다.
0: 예, 오늘 소식 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다. 지금까지
0: 해외 축구 소식, 베스트 11 손병아 기자와 정리했습니다. 자, 계속해서 프로 배구 V리그 소식, 마이델리 강산 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까? 예, 네, LIG
0: 손해보험이 첫 연승에 성공을 했어요.
4: 예, 그렇습니다. 부진한 경기력으로 고전하던 구미 LIG 손해보험이 드디어 시즌 첫 연승에 성공했습니다. LIG는 오늘 수원실내체육관에서 열린 한국전력과의 V리그 2라운드 경기에서 3대1로 역전승을 거두고 2연승과 함께 리그 5위로 뛰어올랐습니다. 예. 한국전력은 4연패 늪에서 벗어나지 못했습니다.
0: 1세트에서는 한국전력이 무서운 집중력을 보여줬는데 역시 예. 승부를 가른 건 범실이었어요.
4: 그렇습니다. 오늘 한국전력이 1세트를 25대21로 따내면서 경기를 어. 순조롭게 출발했는데요. 이세트부터 범실이 많아지면서 조금씩 어두운 그림자가 드리워지기 시작했습니다. 특히 한국전력은 세트스코어 1대2로 뒤진 4세트, 7대7 동점 상황에서 나온 터치넷 범실 하나가 무척 뼈아팠는데요 서재덕이 LIG의 공격을 블로킹으로 막고 환호하고 있었지만 예. 주심이 함께 블로킹을 떴던 방신봉의 터치넷을 선언했습니다. 결국 8대7로 앞서야 할 상황에서 7대8로 뒤진 채 테크니컬 타임아웃에 들어갔고요. 이후 범실만 4개를 범하면서 9대 16까지 격차가 벌어진 게 굉장히 뼈 아팠습니다. 예. 오늘 한국전력은 무려 31개의 범실을 저지르면서 무너진, 무너진 경기를 했습니다.
0: 반면에 LIG 손해범 더 든든해졌습니다. 이경수 선수가 돌아왔어요. 오늘도 활약 네. 좋았죠?
4: 그렇습니다. LIG는 시즌 시작 전 발목 부상을 당했던 이경수가 돌아오면서 한층 활기를 띠기 시작했습니다. 이경수는 오늘 블로킹 2개 포함 10득점, 공격 성공률 44%를 기록했고요. 리시브에도 17차례나 가담하면서 그야말로 공수 양면에서 맹활약을 펼쳤습니다. 올해로 한국 나이 35세, 노장인 이경수는 할 때까지는 해야 한다. 2라운드는 전부 이기고 싶다면서 의지를 드러냈습니다.
0: 예, 여자부에서는 현대건설이 아주 확 바뀐 모습을 보여줬습니다.
4: 예, 그렇습니다. 여자부 현대건설도 시즌 첫 연승을 거뒀습니다. 남자부에 이어 열린 경기에서 현대건설은 도로공사를 세트스코어 3대0으로 완파하고 이연승과 함께 리그 단독 4위까지 올라섰습니다. 예. 현대건설은 매세트 중반 이후 대단한 집중력을 발휘하면서 도로공사를 압박했는데요. 예. 오늘 블로킹 4개 포함 16득점, 공격성 공률 61%를 올린 양효진과 블로킹 5개 포함 21점을 올린 옐리츠 마샤의 활약이 돋보였습니다.
0: 1라운드에서는 도로공사 0대3으로 패했었잖아요, 현대건설이. 예. 무엇이 과연 이들을 변하게 했을지?
4: 예 오늘 경기 후에 현대건설 황현주 감독과 양효진, 황현주 예. 선수 모두 한 목소리를 냈는데요. 지난 27일 경기를 터닝포인트로 꼽았습니다. 대전 어. KGC 인삼공사와의 경기에서 두 세트를 먼저 내주고 세 세트를 내리따 내면서 대역전승을 거둔 바 있는데요. 예. 이것이 선수들에게 굉장히 큰 힘이 됐다고 합니다. 자신감을 얻었군요. 그렇습니다. 또한 방어적인 자세를 취하지 말고 공격적으로 하라는 황현주 감독의 주문도 선수들에게 큰 힘이 되는데요. 예. 오늘 경기 후에도 수비 쪽에서 고생한 김주화 선수와 정미선 선수에게 아주 큰 칭찬을 했습니다.
0: 네, 프로배구 V리그 내일 기다린 분들 많을 것 같습니다. 라이벌전이 기다리고 있습니다.
4: 예, 정말 재미있는 경기입니다. 일주일 만에 천안 유관순 체육관에서 전통의 라이벌 천안 현대 캐피탈 스카이워커스와 대전 삼성화재 블루팡스가 맞붙습니다.
0: 자 지난 24일에는 삼성화재가 3대0으로 가볍게 이겼단 말이죠. 현대캐피탈 뭐 많이 벼르고 있을 것 같은데요.
4: 예, 불과 일주일 전이었죠. 네. 대전에서 열린 경기에서 삼성화재가 3대0 완승을 걸었는데요. 이날 레프트와 이제 외국인 선수의 결정역에서큰 차이를 보였던 경기였습니다. 현대캐피탈이 정말 절치부심하면서 내일 경기를 준비했을 것으로 보이는데요. 예. 최근에 우리 카드에게 0대3 완패를 당하면서 분위기가 다소 처진 것이 사실입니다. 내일 라이벌전 승리로 반전의 계기를 마련할 수 있을지에 또 관심이 모아집니다.
0: 네, 현대 캐필 탈과 삼성화재 라이벌전 기대해보겠습니다. 그리고 신생팀이죠. 러시안 캐시가 드디어 첫 승을 따낼지에도 관심이 모이고 있어요.
4: 예, 그렇습니다. 내일 안산 상록수체육관에서는 러시앤캐시와 우리카드가 맞붙습니다. 우리카드는 말씀드린 대로 현대캐피탈을 3대0으로 완파하는 등 그야말로 최근 기세가 대단한데요. 오늘 한국전력을 이긴 LIG의 문영관 감독도 우리카드가 정말 물이 올랐다면서 경계하는 모습이었습니다. 러시앤캐시는 지난 화요일 대한항공전 3세트에서 비록 패했지만, 56대 54 듀스 접전을 벌이면서 무너지지 않는 모습을 보여줬는데요. 네. 내일도 한번 끈질긴 모습을 기대해볼 수가 있겠고요. 여자부 경기도 있는데요. 네. 화성에서 리그 선두 IBK 기업은행과 2위 KGC 인상공사가 맞붙습니다. 두팀 역시 일주일 만에 장소만 바꿔서 재대결을 벌이게 되는데요. 주포 조이스의 화력을 앞세운 KGC와 카리나 박정아 김희진의 청각판대가 활약 중인 IBK. 양 팀이 어떤 경기력을 선보일지 또 관심이 모아지는 부분입니다.
0: 예, 배구 소식 잘 들었습니다. 지금까지 네, 예, 마이데일리의 강산 기자였습니다. 자, 이어서 매주 토요일에 마련하는 시간입니다. 정수진의 스포츠 현장, 아이스하키리그 현장을 정수진 리포터가 다녀왔는데요. 함께 만나보시죠.
5: 2013 남자 아이스하키의 최강을 가리는 대회죠. 바로 전국종합 아이스하키 선수권대회가 지난 26일에 서울 목동 아이스링크장에서 막을 올렸습니다. 올해로 68번째를 맞는 이번 대회에는 대학팀과 실업팀 등총 7개 팀이 참가했는데, 이 중에는 대명상무와 또 독립구단인 웨이브즈가 올해 처음으로 출전을 하면서 더 많은 관심을 모으고 있습니다. 안녕하세요. 대한아이스아키협회 사원 이민지입니다 지금은 실업팀만 아시아리그를 뛰면서 그 경기수가 많아졌는데, 이 대회를 함으로써 또 대학부가 좀더 실업팀이랑 맞붙으면서 경기력 향상도 되고 이런 걸 하면서 경기수도 증가하고 하는 데 있어서는 의미가 큰것 같아요 올해 특징을 얘기하면 지금 상무팀이 국가대표 선수들이 지금 워낙 많아가지고 강력한 우승후보이기 때문에 다른 팀들에 있어서는 위협적인 팀이라고 보시면 돼요 네, 오늘은 광운대학교와 독립구단 웨이브즈와의 경기가 펼쳐지는데요 그 치열한 경기 현장으로 함께 가보시죠 지금 e p 에서 어, 웨이브즈와 광운대학교가 음. 7대 3으로 광운대가 지고 있는데 끝까지 열심히 해 줬으면 하는 마음.
2: 하키 자체를 응원하는 거죠 우리나라에는 팀이 많지 않기 때문에 대학하고 실업하고 같이 시합을 하는 것 같아요 대학에 있는 선수들은 아직 학생이기 때문에 또 다음에 목표를 가지고 운동할 수 있기 때문에 더 열심히 하는 것 같고 독립구단인 그 웨이브즈는 자기가 옛날에 했던 거를 또 다시 자기가 운동선수로서 플레이를 할수 있다는 거에 많은 매력을
6: 갖고 있는 것 같아요
2: 강원대학교 원고를 하 왔습니다 골키퍼도 그렇고 이게 뛰는 선수들도
3: 그렇고요 그 조금 이게 과격한 시합이잖아요. 그러다 보니까 좀안 다치고 좋은 게임을 보여줬으면 하는 마음이에요.
4: 많은 팀이 참여할 수 있는 경기니까 사람들한테 알릴 수 있는 기회도 되고 그런 게 서로 섞이다 보면 서로 배울 수 있는 기회가 되는 거죠.
5: 스틴다 그 응원을 하고 있고요. 여태껏 웨이브스는매 게임마다 다와 봤어요. 모든 사람들한테 합격하는 사람이나 아니면 잘 모르는 분한테도 널리 알수 있, 알릴 수 있는 좋은 기회라서 그쵸? 웨이 <웃음> 사이팅!
6: 원래 아이스하키를 좋아하는 이유가 지금 박종수라고 광운대 지금 아이스예요 우리 손자 광운대 파이팅! 뒤에 뒤에! 그래! 파이팅! 아! 안다어빤한번러라 아! 그건
1: 지금 들어가는 거였는데 파이팅! 잘한다! 그래! 아! 对 아, 그래. <웃음> 그래 그래 그对就是那个干了干了干了干了干了
5: <바로> <웃음> <잘했어. 웃음> <맞죠, 맞죠? 웃음> 네, 결국에 웨이브즈가 광운대를 12대4로 누르고 승리를 챙겨갔습니다.
2: 웨이브즈 아이스하키단 선수 대표 맡고 있는 김홍일입니다. 경기는 저희가 운동량이 많거나 선수가 다 같이 모여서 전술훈련을할수 있는 기회가 적었기 때문에요. 저희가 가지고 있는 기량 한도 내에서 광운대에서 이제 워낙에 개행기가 출중한 선수들이 한 3명 있기 때문에 그선수들을 집중적으로 좀 수비적인 자세를 나가서 역습을 편하게 나가자고 했는데 뭐 선수들이 오늘 몸이 좋은지 쉽게 쉽게 득점을 일으켜내서 뭐두 자리 숫자로 득점을 내서 편하게 이긴 것 같습니다.
5: 그 올한 해가 웨이브즈한테는 네. 참 의미 있는 네. 한 해이지 않을까 싶어요.
2: 독립구단이라는 조금 특별한 저희가 수식어를 달고 나와서 많은 응원을 해주신 것 같아요. 그런데 이제 두 대회를 마치고 저희도 이제 팀을 대표할 수 있는 스폰서를 만나갖고 내년에는 모든 팀들이 이기고 싶어하는 그냥 딱한 팀으로 제대로 구성해서 더 멋진 웨이브즈 그리고 또 경기 보여드리도록 하겠습니다 네 안녕하세요 웨이브즈 87번 김현민이라고 합니다 저희가 이제 시즌 경기를 많이 하지 않다 보니까 좀 짧은 대회를 해서 좀 아쉽긴 한데 그래도 좋게 마무리 될수 있어서 좋았던 것 같아요 체력적으로 많이 힘들긴 한데 여러 선수들이 좀 단합된 마음으로 좀 하다 보니까 그런 것들이 많이 보완돼서 이제 내년 시즌에는 좀더 팀다운 팀이 될수 있지 않을까 싶어요 가운데도 이제 그렇게 만만한 팀이 아니었기 때문에 저희 선수들끼리 이제 슛을 많이 하고 패스도 이제 많이 풀었던 것 같아요 안녕하세요 저는
0: 가운대학교 아이스키부주장 최현민이라고 합니다 역시 리그 막바지라서 그런지 애들 막 힘도 들었고
2: 피로도 쌓였고 그래서 디펜스로고 포워드로고 결정할 타이밍에고 넣지도 못하고 디펜스도 막 미스도 많았고 그래서 잘 오늘 샵이잘안 풀렸던 것 같아요. 또 역시 웨이브도 경력 있으신 분들이 하신 거라서 이제 선배들이 플레이라던가 아니면 막아 이런 플레이도 있었단다 있었구나라는
0: 것도 있었고 아 이런 상황에서 슛도쓸수 있는 거구나 막 이것저것 여러 가지 배울 수 있었어요.
5: 네, 내일은 대명 상무와 고려대 그리고 안양 한라와 하이원이 결승 진출을 놓고 한판 승부를 펼치는데요. 과연 올해 선수권 대회의 왕좌에는 어떤 팀이 오를지 기대가 됩니다. 지금까지 목동 아이스링크장에서 정수진이었습니다. 따뜻한 기판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠!
0: 매주 토요일 스포츠계 라이벌들을 집중 조명해보는 코너, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 한겨레신문 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 네. 오늘은 지난주에 이어서 차범근
6: 해설위원과 손흥민 선수를 소개해 주시는 거죠? 계속. 네, 예, 예. 30년 세월을 뛰어넘는 독일 분데스리가의두 영웅이죠. 네. 80년대 분데스리가에서 활약했던 차범근 해설위원, 그리고 지금 독일 분데스리그에서 맹활약 중인 이 손흥민 선수의 활약상과 이두 사람의 플레이 스타일 그리고 각종 징기록 명기록 등을 좀 살펴보겠습니다. 예, 우선 두 사람의 분데스리가 데뷔 과정도 무척 대조가 됐죠. 예 그렇습니다. 차범근 의원은 당시 병역 문제 때문에 우, 우여곡절이 참 많았는데요. 예. 76년 10월에 공군에 입대해서 군 복무를 마치고 78년 12월에 분데스리가 진출을 합니다. 예. 근데 이제 병역 문제 때문에 계약이 파기가 되는데 예. 그때 이제 차, 차범근 선수는 공군팀의 전력 강화를 어, 꾀하기 위해서 당시 공군참모총장의 권한으로 2년 뒤에 제대를 약속받고 공군에 입대를 했거든요 예, 예. 어, 그리고 78년 12월에 복무기간을 마쳤다고 생각하고 독일로 떠난 것입니다 예. 그리고 다룸시타트 98에서 한 경기까지 출전을 했습니다 네. 그런데 공군의 갑작스러운 입장 변화로 이 출국 열 하루 만에 귀국한 뒤에 군에 복귀해서 이듬해 5월 31일까지 만기제대를 마쳤습니다 아. 이 때문에 이제 독일에서 한 시즌을 고스란히 까먹었고요. 예. 다시 이제 독일로 가서 프랑크푸르트로 이적을 했죠. 그러면서 다음 시즌부터 뛰었습니다. 어렵게 분데스리가로 넘어가셨는데 반면에 손흥민 선수는 비교적 순탄하게 분데스리가에 진출을 했습니다. 네, 예, 그렇습니다. 동북고등학교 1학년 때만 16, 16살 때입니다. 예. 이 대한축구협회 우수선수 해외 유학 프로젝트가 있었거든요. 거기서, 거기에 서거기 발탁돼서 독일로 유학을 떠났고요. 함부르크 SV 유스팀의 음, 주목을 받았어요. 어. 그래서 거기서 있다가 곧바로 함부르크 SB의 성인팀에 입단해서 만 18살, 고3 나이거든요. 고3 나이에 분데스리가에 데뷔해서 벌써 이번 시즌이 그러니까 4시즌째 네 활약을 하고 있습니다. 예, 두 선수의 데뷔 과정을 이제 비교를 해 드렸고 차범군 해설 위원 하면 뭐 1980년대 분데스리가에서 엄청난 활약을 펼쳤죠. 예, 그렇습니다. 차붐이라는 별명, 그리고 예. 갈색 폭격기 이런 별명도 있었는데 이군북무까지 마치고 만2 6살에 비교적 늦은 나이에 이 당시 세계 최고의 리그죠. 분데스리가에 데뷔를 했는데 89전에 현역에서 은퇴할 때까지 딱 10시즌을 뛰었거든요 예. 308경기에서 98골. 그러니까 세경기에한골 정도 <웃음> 넣었다는 얘기예요. 엄청난 예. 활약이었습니다. 그때 그 98골이 당시 분데스리가 외국인 선수 최다 득점 기록이었답니다. 예. 그리고 그 이전에 이제 네덜란드의 빌리 리펜슨이라는 선수가 92골이었는데 그 기록을 넘어섰고요. 예. 그 뒤에 이 차범근 위원의 기록은 10년이 지나서야 예. 스위스의 스테파는 샤피자라는 선수에 의해서 깨지게 됩니다. 차범근 위원이 세운 엄청난 기록들이 이것 말고도 상당히 많이 있습니다. 예, 그렇습니다. 분데스 리가에좀 전에 네. 말씀드렸듯이 308경기에 출장을 했는데 예. 이 기록도 당시 외국인 선수로서는 두 번째 많은 출전 기록이었습니다. 그때 음, 77년도에 덴마크의 올레 비욘룸 모세라는 선수가 323경기가 있거든요. 예. 차범근 위원은 308경기, 이두 번째 많은 최다 출전 기록이었고요. 네. 어, 85, 86 시즌에 17골을 넣었는데 이것은 아직까지도 남아있는 아시아 출신 선수 중에 한 시즌 분데스리가 최다골로 지금도 남아있습니다. 아, 그리고 특히 이제 프랑크프루즈에서 예. 1980년, 또 레버, 레버쿠젠에서 1988년에 팀을 유에파컵 챔피언으로 이끌었는데 이렇게 각각 다른 두 팀에서 유에파컵 우승을 차지한 선수가 별로 없거든요. 아, 그렇죠. 통산 아홉 번째 선수입니다. 놀랍습니다. 특이한 기록도 있다고 들었어요. <웃음> 예. 분데스리가에서 98골 넣었는데 이게 다 필드골입니다. 페널티킥 골이 하나도 없었어요. 예. 이좀 사연이 있는데요. 차범근 예. 선수는 이 현역 시절에 페널티킥 트라우마가 좀 있었습니다. 예. 그 차범근 선수의 A 매치 데뷔전이 72년 이라쿠아 경기였는데, 네. 아시안 컵이었거든요. 이때 네. 그 승부차에 가서 페널티킥을 실축을 했어요. 아. 그다음부터 이제 페널티킥을 차질 않았는데, 예. 만약에 페널티킥 골까지 있었다면, 뭐 통산 한 120골 정도는 넣지 않았을까. 아, 그렇겠네요. 어쨌든 이런 핸디캡에도 불구하고 당대 최고 수준의 분데스리가에서 98골을 넣었으니까 정말 대단하죠. 또이 분데스리가에서 활약한 10시즌 동안에 옐로카드를 딱한 장밖에 받지 않았어요. 어. 그 정도로 뭐 성실하고 매너 있는 플레이를 선보였습니다. 예, 그러니까 필드골 98골은 참. 놀랍네요.
0: 예. 손흥민 선수도 아직 나이는 어리지만 분데스리가에서 엄청난 활약을 펼치고 있습니다.
6: 그렇습니다. 손흥민 선수가 2011년에 피파가 발표한 세계 유망주 23명 이름, 23명의 이름 2 3명 이름을 올렸었고요. 또 얼마 전이죠. 지난 10월, 11월 18일 날 유럽 5대 유망주에 꼽히기도 했습니다. 그 그러니까 함부르크 sb에서 3즌전 동안 활약을 한데 이어서 올해 이제 레버쿠젠으로 이적을 하지 않았습니까? 그래서 4시즌 때 뛰고 있는데 정확히 얘기하면 (3시즌) 반이죠 예. (3시즌) 반 동안에 (82경기를) 뛰었는데 벌써 (24골입니다) 아. 그~ 그러니까 분데스리아에서 이렇게 엄청난 화자, 활약을 펼치면서 이~ (70년대) (80년대) 차붐에 이어서 지금은 센손 센세이션 아~ 손 죄송합니다 예. 손흥민과 손흥민? 센, 센세이셔널을 예. 합친 합성어죠 예. 어~ 손세이셔널이라는이예을 손세이셔널. 예. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 발음이 좀남아요 어, 어렵네요. 예. 네. 특히 이제 지난 11월 9일 밤이었죠. 음. 축구팬들 많이 기억하실 텐데요. 네. 어, 친정팀 함부르크 SBI 경기에서 헤트트릭과 함께 도움주기도 하나 기록했죠. 네. 5대3 승리를 이끌었는데 한국인 최초로 유럽 리그에서 기록한 헤트트릭이죠. 네. 그리고 아시아 선수로도 통산 네 번째 나온 정말 대기록입니다. 대단합니다. 마지막으로 두 사람의 플레이 스타일 한번 비교해볼까요? 예, 두 사람이 모두 윙포워드로 포지션이 같고요. 또 공교롭게 키도 183으로 똑같습니다. 아, 또 발빠르고 드리블이 좋은 점도 닮았는데요. 조금 차이가 있다면 차범근 위원 같은 경우에는 좀 스트라이커에 가까운 윙플레이였어요. 그래서 음. 윙플레이에 능한 최정반 공격수다. 이런 표현이 더 맞을 것 같고요. 또 슛의 교과서라고 할 정도로 정확하고 강한 슈팅을 자랑했죠. 손흥민 선수의 장점은 유연성인데 직진 능력은 물론이고 방향 전환을 자유자재로 구사하고 있죠. 이 차범근 위원이 손흥민 선수에 대해서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 손흥민 뛰는 모습을 보고 있으면 마치 나를 보는 느낌이다. 이렇게 말할 정도로 <웃음> 네. 애정 표현을 했는데요. 이 손흥민 선수, 병역 문제가 좀 걸림돌이긴 하지만 나이로 볼때 차범근 의원이 가지고 있는 대기록들을 뛰어넘을 가능성은 아주 충분하다. 이렇게 보여집니다.
0: 네, 지금까지 스포츠 라이벌의 세계, 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 스포츠 단신입니다. 빙속 여제 이상화 선수가 올 시즌 월드컵 시리즈에서 자신의 주종목인 500m 5연속 금메달 행진을 이어갔습니다. 이상화 선수는 카자흐스탄에서 열린 2013-2014 국제 빙상경기 연맹 스피드 스케이팅 월드컵 3차 대회 여자 500m에서 37초 27의 기록으로 정상에 올랐습니다. 또 한국 남녀 테니스의 기대주죠. 정현과 장수정 선수가 테니스 국가 대표로 선정이 됐다는 소식 전해드리겠습니다. 스포츠 스포츠 오늘 순서 마칩니다. 함께해 주신 분들 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이상협이었습니다.